0: Heute machen wir eine Spezialfolge, eine Themenfolge zum Thema Therapie. Und dazu habe ich einen Gast eingeladen, schon wieder zum zweiten Mal in diesem Podcast. Herzlich willkommen, Florentine Osche.
1: Yay, danke, dass ich nochmal hier sein darf.
0: Gerne, gerne. Nach dem wundervollen, positiven Feedback der letzten Folge bist du natürlich nochmal da. Und ich verspreche dir, ich versuche, dich diesmal ausreden zu lassen.
1: Das wäre mega.
0: Ich weiß noch nicht, ob es klappt. Wir werden sehen. Du hast in der letzten Folge angesprochen, dass du sowohl in Therapie warst und auch bist und äh, Klinikaufenthalte hattest. Und ich glaube, das ist ein Thema, was viele Leute interessiert. Alles um das Thema Therapie. Was geschieht in Therapie? Wie bekommt man überhaupt einen Therapieplatz? Wie findet man einen richtigen Therapeuten? Aber auch ein paar lustige Geschichten, die so lustig-tragische Geschichten, die wir teilweise schon in der Therapie erlebt haben. Da werden wir gleich zu einsteigen. Einstrei- Vorab eine aktuelle Frage. Hast du den neuen Barbie-Film gesehen?
1: Ja, habe ich. Du auch?
0: Ich habe ihn auch gesehen, ja. Okay. Mit meinen Kindern. Mein Sohn wollte nochmal rein. Habe ich ihn <lacht> erfüllt, den Wunsch? Was ist dein Urteil?
1: Ähm, also ich habe f- f- im vornherein im schon mir Kritiken durchgelesen äh, und war gespannt. Der war ja oder hatte einen besseren Kinostart als Oppenheimer. Ich habe viel erwartet. Und ich wurde jetzt nicht direkt enttäuscht, aber schon ein bisschen. Also ich fand, da waren ganz, ganz viele Messages und Botschaften und Stimmungen und Stimmungsbilder, aber die waren so alle aneinandergereiht und kein, es gab kein Kompositum, es gab kein Fazit so richtig aus dem Film und es war irgendwie nur so eine Meinungsabbildung, die für mich wirkte wie so ein Drahtseilakt, der keine Seite, keine Rechte, keine Linke, keine Männliche, keine weibliche irgendwie verletzen wollte und sehr ängstlich irgendwie war.
0: Man wollte es allen Leuten recht, recht machen. machen. Und ich glaube, eine Message, die ja sehr klar durchgekommen ist, dass es eine sehr populäre Message ist und wo man auf keinen Fall irgendwie ein Risiko mit eingeht, ist, irgendwie darzustellen, dass Männer schon alle ziemlich Idioten sind und dass das Patriarchat äh,
1: scheiße ist.
0: Scheiße ist. Ja, das Patriarchat ist natürlich scheiße, aber die Männerwelt an sich wurde schon sehr, sehr vertrottelt und dumm dargestellt.
1: Sehr dümmlich, ja. Sehr
0: dümmlich. Und das ist ja, das ist ja nicht edgy heutzutage. Das ist, die, ich glaube, die einzige Gruppe, gegen die man wirklich schießen darf im heutigen Woke-Hollywood, sind Männer. Weiße Männer, ja. We- Weiß. also der Weiße. Weiße, Sch- schöne L- Männer. Will Ferrell. Du redest von <lacht> Will Ferrell. Will Farrell.
1: Farrell, der schönste Mann auf Erden. Ja, total. Und ähm, es ist ja auch ein Fehler, den viele also ultra-hardcore-FeministInnen machen, ähm, dass die sich gegen die Männerwelt stellen, was ja nicht der Sinn von Feminismus ist, sondern der Sinn von Feminismus ist Gleichberechtigung. Und das, fand ich, kam überhaupt nicht so rüber in dem Film. Das war eher so, äh, wir haben hier diese sehr optisch beeindruckende Barbiepuppe die ja so eine emanzipierte Frau darstellen soll und den mm. Traum jeglicher Mädchen irgendwie verbildlichen soll. Und ich fand, da wurde auch ziemlich viel aus einer Not eine Tugend gemacht.
0: Ich reagiere eh, ich kann mich nicht entspannen in einem Film, wenn ich die ganze Zeit irgendwie das Gefühl habe, hier wird mir versucht, irgendwas mitzuteilen, im Sinne von einem Message, nicht dass, das, dass die Story, das Storytelling im Vordergrund steht, sondern ich kann mich nicht entspannen, weil so, ja, hier wird hier irgendwie versucht, wieder was rüberzubringen. Aber irgendwie... Wenn war es, es
1: so intendiert schon ist.
0: Genau, wenn es so intendiert ist. Das kann ja mitschwingen, so am Ende, dass man sagt, so, ah, okay, das hat der mhm. Film mir versucht zu sagen. Und es war sehr plump und nicht auf der Metaebene. Ich hätte mir gewünscht, dass auch ein bisschen... Bisschen mehr edgy, vielleicht.
1: Ich fand es gar nicht so plump, weil plumpe Sachen sind für mich immer so klar greifbar und ich fand es gar nicht mal klar greifbar. Es war so von allen Seiten irgendwas und ich wusste hm. gar nicht, was will mir der Film denn oder die Regisseurin jetzt denn sagen. Also es war so nicht Fisch und nicht Fleisch.
0: Am liebsten ist mir eigentlich, wenn ein Film mir überhaupt nichts sagen will, <lacht> sondern nicht, mich entertaint. Es wäre auch lustig gewesen, wenn, wenn Ken einfach, sag mal irgendwie Barbie lässt ihn ja die ganze Zeit nicht ran. Ja Und dann zieht er einfach mal los und bumst Barbies beste Freundin und dann rastet Barbie aus und übt häusliche Gewalt an Ken, was wäre er wiederum seinen Freunden nicht erzählen kann, weil das natürlich sein Männlichkeitsbild stören würde. so Das wäre mal eine Message, die keine ist, aber ein spannender Film vielleicht.
1: Ja, das ist dann deine Edition. Stell das mal irgendjemandem vor, irgendeinem Filmproduzenten, der wird, wird dir bestimmt äh, Geld dafür geben. Oder
0: das Matriarchat schlägt zurück gegen die Männerwelt und wird einfach, übertreibt einfach maßlos und wird einfach zehnmal schlimmer als die Männerwelt. Das wäre auch ein lustiger Film gewesen. Foltert einfach die, die Männer und hält die in, in Käfigen gefangen. Ähm Ach,
1: was für eine Utopie.
0: Eine, das ist eine Utopie, <lacht> <lacht> keine Dystopie. <lacht> Das war der Witz, ne? Ja, okay. aber
1: du wolltest mir lieber die Welt erklären. Ähm, und das, meine Damen und Herren, sind, ist das Patriarchat.
0: Dafür sind wir Männer doch da. Ich, ich weiß auch, genau, ne?
1: was du meinst übrigens mit dieser ich-möchte-keine-Message-haben, weil ja, ich fand, diese Stimmung war die ganze Zeit so angespannt, weil man darauf gewartet hat, dass jetzt irgendwie so eine gesellschaftskritische äh, auf den Deckel-Message kommt. so Und man so, oh mein mhm. Gott, darf ich mich jetzt bewegen? Ähnlich, äh, was ganz viele Leute auf Comedy-Shows haben, dass sie sich dann fragen, darf ich hier jetzt lachen? Entspricht das hier meinem moralischen Kompass? Und ich glaube, Also das hat mich die ganze Zeit so ein bisschen begleitet, diese Anspannung einfach.
0: Ja, das teile ich auf jeden Fall. Und was heutzutage in Filmen ist, ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Auf der anderen Seite, es ist ja gut, dass alles divers ist und alle Gruppen irgendwie beachtet werden in Filmen. Aber irgendwie kann ich mich nicht davon verabschieden, wenn da eine Tanzszene ist. Und in der Tanzszene ist einfach wirklich, ungelogen, eine Rollstuhlfahrerin, eine weiße Frau, eine Hispanic-Frau … Eine schwarze Frau, äh, eine Überge- darf man übergewichtig noch sagen? Man sagt fett, oder? Eine fette Frau. <lacht> aber man sieht einfach, ich kann mich dann einfach nicht davon trennen, dass dort Leute saßen und im Meetingraum besprochen haben, die müssen vertreten sein. Ein Reisbrett, ja. Das ist so ein Reisbrett. Also es ging dann nicht um Storytelling, sondern es geht darum, die, die Walk-Agenda einzuhalten. Was cool ist, aber es ist ein bisschen zu gewollt. offensichtlich gewollt.
1: Ja, ich glaube, das ist auch die Kunst heutzutage, diese ähm, Wokeness mit Leichtigkeit vielleicht rüberzubringen und halt nicht so plump und wirklich zu fühlen und nicht einfach vor die Nase zu setzen und so zu tun, als ob.
0: Wieder mehr fühlen. Aber ich glaube, Mattel ging es vor allem darum, auch mehr Barbies zu verkaufen und das haben sie mit der Story zum Schluss. Wir können übrigens nicht spoilern, weil es gibt eigentlich nichts zu spoilern in dem (lacht) Film. So eigentlich ist gibt kein Die Message
1: ist, Barbie hat kein Ende.
0: Barbie hat kein Ende und jeder kann Barbie sein und es geht gar nicht um die perfekte Barbie. Auch
1: du kannst Barbie sein.
0: Ich, auch ich kann eine Barbie sein. I am... Cannav. Can, I am can <lacht> das, hast du eigentlich mit Barbies gespielt früher?
1: Nee, tatsächlich nie. Äh, aber ich habe irgendwie Bock bekommen <lacht> jetzt in dem Film.
0: Kaufst du jetzt eine Barbie? Ich glaube nicht. Oder einen Ken?
1: Ich glaube, das verstößt gegen einige meiner Prinzipien. Aber vielleicht hole ich meine... Polly Pockets wieder raus.
0: Polly Pockets, das, das kenne ich auch noch von Ja, die früher. haben ein besseres
1: ja. Körperbild irgendwie. Ja. Und ich habe viel mit Schleich 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 Schleisch. Schleisch. Schleisch gespielt. Ich das war sind so ein, Tiere, ne? Ja, so, so ein kleines Bonzenkind, was äh, von Oma und Opa ab und zu so ein Pferdchen zugesteckt bekommen hat. Wenn, ich war übrigens kein Bonzenkind, das möchte ich immer gesagt haben.
0: Wenn 10.000 Leute diesen Podcast hören, dann kaufe ich dir eine Barbie.
1: <lacht> Leute, Hört durch, haltet bis zum Ende durch, denn es ist wichtig, durchzuhalten und nicht aufzugeben, wenn es einmal zu schlechten Zeiten kommt.
0: War das deine, dein Überleitungsversuch <lacht> zur Therapie? Wir hören jetzt auch auf mit Barbie, wir wollten über Therapie reden. Vielleicht mal vorab, also wir sind beide in Therapie, nicht gleichzeitig. Das wäre auch weird, wenn wir … Ich äh, bin deine
1: Therapeutin. Wenn,
0: das wäre auch, das wäre irgendwie auch äh, … Weird. Es wäre Weird. Zu diesen ganzen Themen kommen wir auch überhaupt. Also es gibt, ich glaube, das ist auch so die ultimative Fantasie mit dem Therapeuten oder der Thera- eine hotte Therapeutin zu haben.
1: And here we go again.
0: <lacht> Können wir ja später noch drüber reden. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Aber bist du… du hast bist, du, ganz kurz, mh, hattest
1: ja. du mal, hast du eine männliche oder einen, einen weiblichen Therapeut?
0: Ich habe einen männlichen Therapeut. Ich hatte mal eine weibliche Therapeutin. Ähm, Da gab es keine Fantasien, nein.
1: Und bei dem Männlichen jetzt schon, oder?
0: Nicht bei dem jetzt, ich hatte, mein erster Therapeut war ähm, homosexuell, was nichts zur Sache tut, aber das war jetzt nicht, dass da eine Anziehungskraft war im Sinne von, oh, den finde ich hot, Der war auch ein bisschen älter, was kein Problem ist. Dieses Ding so, ach, irgendwie mit dem würde ich gerne mal ein Bier trinken gehen, irgendwie das könnte auch ein guter Kumpel, ein guter Freund sein.
1: Der war froh, als er dich los war.
0: Der war froh, als er mich los war. Warum Ähm,
1: gehst du jetzt nicht mehr zu ihm?
0: Das hat sich mit dem irgendwann ausgelaufen. Wir haben uns aus den Augen verloren. Ähm,
1: (lacht) Als er dich von hinten genommen hat. (lacht) (lacht) Entschuldigung. Ähm,
0: Nee, da hatte ich dann irgendwann mal mit Therapie aufgehört, weil ich vielleicht für einen kurzen Moment dachte, ich bin austherapiert, Ah, was nicht der Fall war. (lacht) Aber vielleicht mal die Frage, du bist zurzeit in Therapie, auch schon länger. Was glaubst du, wann bist du gesund? <lacht> <lacht> Schick dich. Ähm,
1: ich glaube, gesund ist erstmal, was ist ein gesund, ne? Also ich glaube, gesund bin ich, werde ich vielleicht nie, aber ich werde immer mehr meine Muster und Gedankengänge durchdringen, erkennen und dann gegen Tendenzen arbeiten können, die mich leicht am ähm, sein hindern.
0: Wie oft gehst du zur Therapie zurzeit und was machst du für eine Therapie?
1: Ich mache momentan eine Verhaltenstherapie, einmal die Woche nach Möglichkeit, äh, manchmal auch zweimal die Woche, aber nur wenn es akut ist irgendwie. Im Moment ist es das zum Glück nicht und deshalb so einmal die Woche.
0: Und Verhaltenstherapie, vielleicht nochmal zur Erklärung, fokussiert sich vor allem auf das Hier und Jetzt und geht nicht so weit zurück, Kindheitsgeschichte, genau. Traumaaufarbeitung, sondern wirklich was …
1: Wie das der Name sagt, ist Verhalten, also wird sich genauer angeschaut und daraus lässt sich ganz viel ableiten. Und es gibt immer so drei Ebenen. Es gibt Gedanken, Gefühle und die Handlung und es hängt halt alles miteinander zusammen und alles bedingt alles. Und du kannst an verschiedenen Punkten ansetzen, aber die Therapie, die ich mache, beschäftigt sich jetzt nicht so mit … Eventuellen Kindheitstraumata, woher das alles rühren könnte. So eine Therapie habe ich auch mal gemacht, eine Schematherapie, mhm. aber momentan ist es eine Verhaltenstherapie.
0: Rasmus hat in der letzten Folge ja erzählt, dass er bisher keine Therapie gemacht hat und wahrscheinlich auch nicht machen wird, was daran liegt, dass er nicht glaubt, dass irgendein Therapeut ihm intellektuell gewachsen sein könnte. Siehst du dieses Problem? Oder glaubst Bei du Bei dass... Rasmus sehe ich das <lacht> Problem.
1: Nein, ähm, ich finde es sehr legitim, den Gedanken. Ich hatte den manchmal auch nicht in der Form, sondern eher, dass ich dachte, bestimmte Dinge, die ich durchgemacht habe, bestimmte Probleme, die ich habe, die kann man nur verstehen, wenn man das selbst einmal durchgemacht hat. Und der mhm. Therapeut erzählt ja im besten Fall nicht von sich. Und deshalb kann ich nicht sicher sein, dass der einige Dinge durchgemacht hat, so wie ich. Und dann dachte ich so, nee, du verstehst es halt nicht, wie scheiße sich wirklich eine Depression anfühlt, wenn man richtig weit unten ist. Und von dem Gedanken habe ich mich jetzt auch immer mehr distanzieren können, weil ich erkannt habe, dass das nicht maßgebend dafür ist, ob du gesünder wirst oder halt
0: nicht. Hm. Obwohl das ja zwei verschiedene Punkte sind. Den einen Punkt hatte ich auch eine Zeit lang, dass ich einen Therapeuten oder eine Therapeutin wollte, die was Ähnliches wie ich erlebt hat, um das wirklich spüren zu können. Weil ich dachte so, das kann man nicht lernen sowas. Ich hatte mal ein Bild, jetzt kommen wir schon wieder zum Thema Drogen. Ja. Zum Beispiel Ketamin ist eine Droge, die man sehr schwer erklären kann. Ja. Dann ähm, lass es doch. <lacht> let, me, let me speak. Ja, okay. Sorry. Ketamin ist eine Droge, die man sehr schwer erklären kann, was da geschieht mit einem. Ja. Und ähm, jetzt hast du irgendeine Frage zu diesem Thema Ketamin und mein Bild war immer, gehst du zu der Person, die das vielleicht schon 15, 20 Mal selber gemacht hat? Oder gehst du zu Professor Dr. Keter, der 100 Bücher über den Konsum von Ketamin gelesen hat, aber das Ding noch Mhm. nie probiert hat. Und da dachte ich immer, ja, der hat keine Ahnung, weil du kannst darüber 100 Bücher lesen. Oder zum Beispiel auch Thema LSD. Ähm, Ich kann mich mit niemandem über LSD oder auch psychedelische Substanzen unterhalten, der das noch nie erlebt hat. Auch wenn er vielleicht 50 Jahre dazu studiert hat. Und das war immer mein Bild, wo ich dachte, ich kann einer Person nicht vertrauen, die das nicht durchgemacht hat.
1: Ja, also ich habe nichts davon genommen.
0: Das, ich sprach auch nur von dem Bild. <lacht> Und das zweite Thema war, ist ja eher, dass man eine Person so weit respektiert, dass sie auf einer intellektuellen ja. Ebene das nachvollziehen kann.
1: Das merke ich auch. Also es fällt mir schwer manchmal. Ich mag das auch nicht so sehr an mir, aber ähm, manchmal finde ich es auch völlig berechtigt es fällt mir schwer, manchmal Leute zu respektieren, wo ich merke, nee, da fehlt ein bisschen was oben. Und das meine ich gar nicht mal böse oder dass ich mich über die Person stelle in dem Moment, aber ich möchte schon das Gefühl zumindest haben, dass die Person, mit der ich mich unterhalte, Ahnung hat von dem, was sie macht. Und wenn ich das nicht habe, dann fällt es mir schwer, ähm, Kritik, Tipps, Anregungen, irgendwas von dieser Person anzunehmen.
0: Sehe ich genauso. Und mittlerweile ist für mich eine Sache am wichtigsten bei der Wahl des richtigen Therapeutens, den ich glücklicherweise mittlerweile gefunden habe, ist wirklich dieses, ich kann mich fallen lassen und ich fühle mich komplett akzeptiert und egal, was ich erzähle, kein Judgment. Also wirklich, ich werde so akzeptiert, wie ich bin und kriege auch nicht so ein leicht passiv-aggressives Gefühl oder so einen Blick, das ist jetzt ja doch ein bisschen merkwürdig. Weil es ist mega schwer bei einem Therapeuten teilweise trotzdem 100 ehrlich zu sein.
1: Ja, kenne ich. Und ähm, ich habe auch mal, also darf ich kurz yeah. ja ähm, Ich habe einen Therapeutenwechsel hinter mir, von meiner Kinder- und Jugendpsychologin zu dem jetzigen Therapeuten, wo ich bin. Und die war ein bisschen judgy, als ich ihr gesagt habe, und ich habe immer so ein krasses Problem mit Schuldgefühlen und dass ich irgendjemandem nicht gefalle und dass ich es allen recht machen möchte, Anpassungsdrang, blabliblub. Und ich habe dir dann irgendwann schweren Herzens mitgeteilt, dass ich den Platz wechseln möchte, dass hm. ich den Therapeuten wechseln möchte. Und dann war sie so, aha, okay, hat sich so Notizen gemacht. Dann sind wir ins Thema wieder eingestiegen und dann so nach zwei Minuten, irgendwie verletzt mich das jetzt schon. <lacht> und dann hat sie mir so, also sie meinte so, ja, also ist ja voll okay, ist ja dein Ding, aber... Woran liegt es denn? Und dann war das so. Hast du sie in
0: den Arm genommen?
1: Nein, aber ich habe, also ich war so voll in Erklärungsnot und sie hat sich dann auch ziemlich schnell wieder gefangen und so berappelt, aber das war schon irgendwie so eine fast so eine mütterliche Beziehung irgendwie. ähm, Weil sie mich auch durch sehr prägnante Phasen, also ich mache seit 2018 jetzt Therapie. Ich war, glaube ich, zweieinhalb Jahre bei ihr und es war schon eine sehr prägende Zeit. Und sie hat es echt ein bisschen persönlich genommen. Und es lag eigentlich nur daran, dass ich mit den Methoden, die halt in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, die genutzt werden, dass die einfach nicht mehr zu mir gepasst haben, weil ich halt eben genau diesen Gedanken habe, ich brauche was, was mich mehr fordert. Ich brauche Modelle, ich brauche Statistiken, ich brauche ähm, Literatur und mehr äh, Psychoedukation, um Dinge zu verstehen, zu durchdringen und dann für mich irgendwie das brauche rauszufiltern und das hatte ich halt nicht, sondern da hat man ganz viel Memory gespielt und mit Holzfiguren und es hat mir <lacht> viel geholfen, aber natürlich hat es mir dann auch am Ende leid, dass ich ihre Spielpartnerin verloren hat.
0: Hast du gesagt, äh, lass uns Freunde bleiben. It's me, not you.
1: It's me, not you und ja.
0: Ähm, ich
1: habe sie nie wieder gesehen.
0: Hast du mal einen Therapeuten zufällig im echten Leben gesehen? Ja. Irgendwie im Einkaufszentrum oder irgendwo?
1: Tatsächlich vorletzt der Woche. Echt? Habe ich meinen Therapeuten gesehen. Mein jetzigen Therapeuten? Meinen mein jetzigen Therapeuten. Ich war richtig gestresst. Ich hatte einen richtig furchtbaren Tag. Ich hatte an, den Tag, an dem Tag noch Therapie bei ihm. Habe äh, ziemlich durchgeschluchzt, weil mir hm. was sehr Schlimmes passiert ist. Und dann war ich auf dem Weg zum Auftritt und dann saß er da in seinen Alltagsklamotten und Ach, der hat... Was andere,
0: hat er was andere, hat der einen Kittel an? oder was Nee, hat, nichts. Okay. Ja, das macht Sinn.
1: Wir machen uns ganz nackt bei der Therapie. Und er hatte so ein Cappy auf, so ein cool Kohl-Cappy und hat ein Eis geschleckt. Oh,
0: ja. als Therapeut sollte man kein Eis essen.
1: <lacht> das ist irgendwie so, unthera- also nicht untherapeutisch, aber so, das, ja, das nimmt war... dir sehr viel Autorität, irgendwie als so um Eis zu das, lecken.
0: Das passt nicht in das Bild rein, ne? Oh Mann. Und habt ihr euch gegrüßt oder habt ihr, habt ihr euch, ihr habt beide aus dem Augenwinkel gesehen, dass ihr euch gesehen habt, aber habt ihr euch dann ignoriert oder …
1: Ach, das war irgendwie komisch. Ich war so ganz kurz, hatte ich den Gedanken, gehe ich jetzt rüber und sage ihm, nee, ist heute gut gelaufen. Weil ich halt mit ihm drüber gesprochen habe. Und dann dachte ich mir so, nee, eigentlich bin ich dem Menschen ja auch komplett wurscht irgendwie in seiner Freizeit. So. Und dann habe ich es gelassen und bin weitergegangen. Und ich glaube, das war ihm ganz recht. Ich glaube, ja. der, der ist froh, dass er mich noch einmal die Woche
0: Eine, ein, Mit dem Thema ehrlich sein nochmal, einer der riesigen Vorteile es ist es ja wirklich, das Modell man bezahlt eine Person dafür, dir zuzuhören.
1: Ein Mietohr.
0: Ist ja irgendwo auch so ein bisschen wie Prostitution. ohren Ja, ohren -Ohren ohrenprostitution Aber das funktioniert ja auch alles mit Bekannten oder Freunden nicht, weil es da ja noch andere Beziehungen gibt, die vielleicht gefährdet sind. Und da ist ja wirklich, nee, es geht nur um dieses Ding hier. Ich zahle dich dafür und dafür kann ich jetzt komplett auspacken. Und auch dieses, ich muss mich nicht um dich sorgen, weil Es geht jetzt komplett nur um mich.
1: Total. Aber mein Therapeut hat auch gesagt, eine Therapie ist nicht dazu gedacht, dass man einfach hingeht und einmal einen Monolog hält. Weil das Hm. ist ja nicht der Sinn von Therapie. Äh, Sondern da könnte man eher zur Seelsorge oder so gehen und da mal wirklich alles auskotzen. Aber Therapie ist ja wirklich Zum Arbeiten auch da. Und ich glaube, das wird richtig oft unterschätzt, weil voll viele Leute ja auch sagen, ja, ich glaube, reden hilft mir nicht. Es ist ja nicht nur reden. Du wirst ja wirklich, also kommt drauf an, mein Therapeut kann das zum Glück sehr gut, äh, wirklich... Kette, die Gedankenkette zurückverfolgen. Woher kommt der Gedanke? Warum habe ich mich in dem Moment so verhalten? Warum hatte ich die Gefühle? Ah, okay, das liegt daran, weil ich eigentlich ein Problem habe mit XY. Okay, wie kann ich daran was ändern? Ja, ich kann entweder was an meinen Wertevorstellungen ändern oder ich kann mein Umfeld verändern, was schwer ist, weil darauf hast du nicht so viel Einfluss. Also fange ich bei mir an und ja, dann schaut man, wie man eben dahin kommt, dass man das glaubhaft äh, sich selbst sagen kann. Mhm. Und das ist Therapie.
0: Aber es gibt zumindest keine weitere Beziehungsebene über die Therapie das hinaus, die man dann vielleicht gefährdet. Und deswegen kann man ja auch offen und ehrlich sein. Und wie gesagt eben, ich musste anfangs erstmal lernen und habe dann auch Dinge. Und das war auch so ein Moment, wo ein Therapeut sauer auf mich war. Ich hatte ihm eine wichtige Sache verheimlicht. Und habe dann nach in einem halben Jahr ausgepackt und gesagt, oh, das ist so und so. Und dann war er, das finde ich jetzt aber nicht gut. das hat mich aber ganz <lacht> <das Licht> gefühlt. <lacht> Der war beleidigt. Der war persönlich, mit, also, das war jetzt schon ein Vertrauensmissbrauch.
1: <lacht> was hat es mit dir gemacht in dem Moment? Hast du dich entschuldigt? Ja,
0: ich habe mich entschuldigt. Ich dachte so, <lacht> ja, ich, oh, ich bin ja schon wieder so ein manipulatives Arschloch. <lacht> Weil letztendlich, was komisch ist, diese Person hat <lacht> nichts mit einem zu tun, aber trotzdem möchte man. Der Gefallen. Der Gefallen. Hm. Was ja, ja, also man anf- krank ist. Was, was, <lacht> was krank ist und irgendwann lernt man, man denkt so, oh, wenn ich das jetzt erzähle, werde ich verurteilt und wenn man einen guten Therapeuten hat oder eine gute Therapeutin, dann, dann haben die ja auch schon alles gehört. Dann ist jetzt nicht so, du hast bitte was. Eine Freundin hat mir mal erzählt, äh, Saschka hatte mal erzählt, dass sie einem Therapeuten von ihrer polyamorösen Beziehung erzählt hat. Und der war so, sie Sie machen was, bitte? (lacht) Ist ja ekelhaft. Ja, ja, polyamorös. Ja, aber sie haben dann Sex mit mehreren Personen. Also der hat sie richtig gejudged. Ekelhaft. Der kannte das nicht. Und das ist ja, ähm, das ist schon eine lustige Vorstellung, der Therapeut, der der das verurteilt, oder?
1: Das ist sehr funny. Also, nicht wirklich.
0: Nicht wirklich. Aber konntest du von Anfang an ehrlich sein oder musstest du das auch lernen?
1: (lacht) Also… Das ist auch ganz lustig. Ähm, ich habe meiner Therapeutin damals zwölf Monate lang meinen Freund verheimlicht.
0: Das ist so eine ähnliche Sache wie bei mir.
1: Zwölf Monate. Das war und wir waren nur anderthalb Jahre zusammen. Ich habe ihn, also ich habe ihn zwölf Monate verheimlicht, weil ich war, ich war Single, als ich die Therapie angefangen habe und dann mhm. kam ich mit dem zusammen. Und ich habe irgendwie den Punkt verpasst, ihr das zu erzählen. Und ich habe ja viel Zeit mit dem verbracht. Und es war, also, habe ich nie erzählt. Ich das, war jetzt, also,
0: das war jetzt schon ein großer Teil deines Lebens. Und es war jetzt nicht so förderlich für die Therapie, und das oder? Und es ist
1: rausgekommen durch meine Mutter.
0: Die hat sich verplappert.
1: Ja, die meinte ah. halt, also es gibt ja immer so Elterngespräche in so einer Jugendtherapie noch. Und dann war meine Mutter da und meinte so, ja, und dann war halt xy Neulich da und dann ging ihr auch besser und dann war mein Therapeutin so, ja, wer ist denn das? Naja, ihr Freund. <lacht> und, so, und du saß daneben? Dö, dö. Ja, ich saß daneben. Du sagst, Mama, nein. Nicht. Und ich war so, ja, keine Ahnung, warum ich den <lacht> noch nicht erwähnt habe. War wohl ach nicht de, so. Ach, hab ich das ver- hatte ich das noch nicht erwähnt? Hatte ich das ich noch nicht erwähnt? <lacht> Ich dachte nee, okay.
0: Ja, man muss das man muss das erstmal lernen und nach und nach und irgendwann, wie gesagt, ist es für mich das wichtigste Mittlerweile eine Person zu haben, wo ich alles auf den Tisch packen kann.
1: Total, weil selbst dieser Punkt hatte auch wieder was mit Charme zu tun. Nicht, Mhm. weil ich mich für ihn geschämt habe, sondern weil ich dachte, ich bin bin jetzt erst gerade 17 geworden. Das ist voll komisch, jetzt schon einen Freund zu haben und das ist ja gar nicht so echt. Das kann ja gar keine Liebe sein. Ich ich habe das nicht geglaubt, aber ich hatte Angst, dass es als so abgestempelt wird.
0: 17 ist jetzt auch nicht so früh für den ersten Freund.
1: Ja, also genau, es war mein erster Freund. Aber ich denke mir trotzdem so, wenn ich jetzt 17-Jährige sehe, da ist die Beziehung schon, glaube ich, sehr anders als damals die Beziehung, die ich zu meinem Ex hatte. Und. Wieso? Na, die war schon ernsthafter. Also, die war jetzt nicht so. Keine Ahnung, was hm. 17-Jährige heute machen. Shisha-Rau. Ja, okay, das ist jetzt ein bisschen böse, aber ähm,
0: wir haben vapen. nicht Shisha geraucht. Vapen. Wir, vapen auch, wir vapeten vapen. auch nicht. Vielleicht noch mal ganz kurz zum Anfang. Wann ging es überhaupt los bei dir? Wann war der Moment, wo du gesagt hast, ich brauche Therapie? Hast du das selber erkannt oder hat dir dir jemand dazu geraten? Und wie hast du dann diesen Platz bekommen?
1: Also los ging es, glaube ich, mit zehn bei mir. Ähm, Damals ist ein sehr, sehr wichtiges Familienmitglied von mir gestorben und das hat mich in eine wirklich krasse Krise gestürzt. Man sagt ja immer so, ab zehn Jahren können Kinder oder können Verständnis entwickeln für den Tod und ich glaube, ähm, ja, das war bei mir da und ich sage immer so retrospektiv, dass da eigentlich meine Kindheit so aufgehört hat, weil ich, es haben sich sehr viele Dynamiken in meiner Familie verändert.
0: Zehn ist früh für Kindheit vorbei.
1: Ja, aber so hat es sich tatsächlich ja. angefühlt. Ja. Also ich war fast elf, aber trotzdem. Und ähm, dann fing es an, dass ich sehr krank wurde. Ich hatte erst eine Knochenkrankheit. Dann hatte ich pfeifersches Drüsenfieber, ganz unangenehm. Dann hat sich daraus eine Herzmuskelentzündung entwickelt. Ich war sehr viel im Krankenhaus, auf Intensivstation, bei Ärzten. Ich konnte, äh, musste mein Hobby aufgeben. Ich habe sehr, sehr lange getanzt, über zehn Jahre. Und es war so viel. Dann haben sich noch meine sozialen Kontakte eingeschränkt. Ich war kaum noch in der Schule und Leute, die den ersten Podcast gehört haben, können ja vielleicht sich erinnern, was meine akademischen Ansprüche an mich selbst waren und dass ich sehr perfektionistisch bin und es war viel zu viel und ich es war viel zu viel Veränderung und ich kam damit nicht klar, aber ich habe es trotzdem zu spät bemerkt. Mein Kardiologe, der damals Vater von einer Freundin war, mhm. der hat mich darauf aufmerksam gemacht, naja, vielleicht sollte dass du man in der Depression hängst. Vielleicht sollte man da mal irgendwie in die Richtung schauen, weil die geht es ja jetzt wirklich nicht so gut, also auch psychisch. Mhm. Und äh, ich hatte damals auch Depressionen fast wie so ein bisschen belächelt manchmal, weil ich so dachte, dieses typische so, ja, reiß dich doch mal zusammen. Mhm. Äh, Wenn ich damals sage, rede ich davon, da war ich halt 16. Ähm, Und ja, jetzt habe ich es durch und denke natürlich ganz anders darüber, dann hat irgendwann die Therapeutensuche angefangen und ich habe relativ schnell einen Platz bekommen. Also
0: Ganz kurz, wenn dieser Kardiologe das nicht gesagt hätte, hätte es dann nochmal bedeutend länger gedauert oder wärst du an einen Punkt gekommen, wo es einfach nicht mehr gegangen wäre? Das
1: ist schwer zu sagen.
0: Hätten deine Eltern das gemerkt? Oder ist das schwer für Ach, Leute, die einem so nahestehen?
1: Meine Eltern haben gemerkt, dass es mir nicht gut ging. Ich glaube, ähm, sie haben die waren so mit dem somatischen Teil, also dem körperlichen mhm. Teil bei mir beschäftigt, dass sie weniger auf die Psyche geachtet haben. Und die waren froh, dass ich nicht an meiner Herzmuskelentzündung krepiert bin. Und das war die erste Prio. Und ich glaube, äh, auch damals hatten die sehr viel Stress mit anderen Sachen, ähm, dass das einfach so ein bisschen hinten runtergefallen ist. Und ich habe halt ganz oft gesagt, ja, mir geht's nicht gut. Aber was ist jetzt Erschöpfungssyndrom vom Pfeiferschen Drüsenfieber? Was ist vielleicht mhm. äh, geschwächter... Äh, Kreislauf von meiner Herzmuskelentzündung, was ist jetzt wirklich müde? Ich kann tausend Dinge haben, ich wusste auch nie, es ist mein Körper, meine Psyche, ich habe einfach nur gemerkt, oh, es wird mit jedem Tag wirklich schlimmer, mit jedem Monat schlimmer, äh, Hab das aber nie so richtig artikulieren können und ich weiß nicht mehr genau, wie es dazu kam, ob ich dann gesagt habe, ich brauche Therapie oder ob meine Eltern das gesagt haben, Ich weiß nur, dass meine Mutter sich damals gekümmert hat um den Platz. Und ich glaube, es war tatsächlich auch die erste Anlaufstelle, wo ich sofort einen Platz bekommen habe, was sehr ungewöhnlich ist. Aber ich wohne ein bisschen, also jetzt nicht komplett außerhalb. Ich wohne noch deutlich in Berlin. Aber äh, die Therapeutin hatte sofort Zeit, weil da halt nicht so viele Kinder, glaube ich, wohnen.
0: Platz für Kinder- und Jugendtherapie zu finden, vielleicht auch ein bisschen leichter. Weiß Ah, ich nicht.
1: Weiß ich auch nicht. Ich glaube mittlerweile nicht mehr.
0: So einen Therapeuten zu finden, ist eigentlich so ein bisschen wie Dating, weil man muss schon, das muss schon passen, ja, wie gesagt, man muss dieser Person vertrauen, weil es ist so wichtig, dass man sich öffnet und dort komplett fallen lassen kann und manchmal, das muss gar kein schlechter Therapeut sein, obwohl es auch viele schlechte Therapeuten dort (lacht) draußen gibt und das ist schon problematisch, weil vielleicht muss man eigentlich fünf, sechs, sieben, Leute erstmal sprechen und gerade als jüngere Person oder auch als kranke Person dann zu sagen, so, nee, ich gucke mal weiter, wo es ja so problematisch ist, überhaupt erstmal ein genau. Probegespräch zu finden, da ist es ja eigentlich fast unmöglich, jetzt fünf...
1: Kompatiblen Therapeuten zu finden. Fünf
0: Probegespräche zu bekommen.
1: Total. Und ich das war genau das Problem mit meiner ersten Therapeutin, dass ich ich mochte die so doll, die war so lieb. Äh, die hat wirklich alles dafür getan, dass ich mich wohlfühle. Ich konnte mich der aber nicht komplett öffnen.
0: Hm. Und war das die, von der du nicht von deinem Freund erzählt hast? Ja. Nicht komplett. <lacht> ich Du hast einfach große Teile deines Lebens unterschlagen. Ja. 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 Übrigens noch mal ganz kurz eingeschoben. Wir beide reden nur von unseren Erlebnissen, das sind keine Tipps. Genau. Ja, das sind nur Erfahrungsberichte von uns, die vielleicht dem einen oder anderen helfen. Aber natürlich gibt es professionelle Anlaufstellen für solche Dinge.
1: Was waren für dich explizit die Gründe, warum du damals Therapie angefangen hast? Wenn du darüber reden möchtest.
0: Ja, also ich war in meiner Ehe sehr unzufrieden. Und eigentlich war das ein Anstoß von meiner Ex-Frau, damals mit Therapie anzufangen die ein bisschen damit geendet hat, dass ich mich getrennt habe. Also nicht nur ein bisschen, ich habe ich hab mich getrennt. Ich hab mich, das ist ähm, Also das vielleicht auch nochmal als Tipp, wenn, du eure, wenn, du den Part, wenn ihr eure Partner dazu drängt, zur Therapie zu gehen, kann das einfach äh, zum Aber Ende der Beziehung führen.
1: War sie dann happy? Also du hast ja alles gemacht, was sie wollte.
0: Ähm, ich glaube, das war nicht das Ergebnis, was sie sich vorgestellt hat. Aber letztendlich ist es natürlich gut für beide Seiten, dann hat es natürlich auch nicht gepasst. Sagst du. Sag ich. Wir hatten auch mal (lacht) Paartherapie probiert. Paartherapie ist übrigens, bin ich grundsätzlich kein Fan von, weil, wie gesagt, es ist so schwer, sich zu öffnen.
1: Und wenn dann auch noch der Partner dabei ist. Und wenn dann auch noch
0: der Partner dabei ist und äh, es ist eh so höllisch schwer, irgendwie wirklich an die Wurzel der Probleme dranzukommen. Aber hat es auch gar nichts gebracht? Paartherapie, eine Sache ist glaube ich gut. Also Paartherapie ist für eine Sache gut und das ist Kommunikationsverhalten verbessern, streiten lernen, Streitkultur lernen, solche Sachen. Aber ich glaube jetzt nicht, ja, um wirklich, ja, die Wurzel der sich, der zu, einen, trennen. sich zu trennen. Paartherapie kann natürlich dazu führen, dass man sich trennt. Ja, vielleicht ist das auch manchmal der bessere Outcome. Für beide Seiten.
1: Total. Mein Therapeut meinte auch mal, dass äh, man zwei Wege mit einer Paartherapie einschlagen kann. Entweder eine Trennungsbegleitung mhm. oder ähm, daran zu arbeiten. Trennungsbegleitung ist so ein bisschen wie äh,
0: Hospizarbeit. Das ist so, wir, wir begleiten dich beim in Sterben. Der, der, der im wir begleiten dich in dem Beziehungstod.
1: Es kann manchmal echt helfen, gerade wenn man noch Kinder hat, äh, dass man wirklich im Frieden auseinander geht. Das ist das sag stimmt. ich, mit meinen vier Kindern und viel Erfahrung.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Ja, da, da würde sowas sicherlich helfen. Aber das war meine erste Berührung mit Therapie und habe dann irgendwann einen Gefallen gefunden und habe dann irgendwie, man fängt dann auf, Dinge aufzuwühlen, langsam mal zu schauen und realisiert dann erst im Nachhinein vielleicht auch Dinge, die in der Kindheit nicht ganz richtig liefen. Und äh, anfangs denkt man ja so, ach nee, ist das alles okay? Es ist schwer, problematische Verhaltensweisen oder auch problematische Dinge aus der Kindheit zu erkennen, weil ja eine Schutzfunktion sehr häufig ist, Ja, das für sich so darzustellen, dass alles okay ist, weil sonst ist es ja schwer, irgendwie als Kind überhaupt äh, voranzukommen und zu leben, weil man ja erstmal keine Chance hat, da rauszukommen. Und je mehr ich Therapie gemacht habe, desto mehr kam hoch und dann wurde irgendwie mein Interesse geweckt, dort weiter zu suchen und dann kam ja irgendwann meine Sucht hinzu, wo nochmal viel aufgewühlt wurde und jetzt bin ich nüchtern, habe viele Sachen aufgearbeitet. Aber wie gesagt, die Quintessenz war, einmal angefangen, wurden irgendwie viele Dinge geöffnet und dann wurde mein Interesse geweckt, weiter zu suchen und sich noch mehr mit mir selber zu beschäftigen.
1: Was du eben auch gesagt hast zu den Kindern und den Verhalten von Kindern, das dann sich irgendwie schön zu reden, ist auch ähm, der Gedanke hinter der Schematherapie. Weil Schemata dazu gedacht sind, äh, als Kind klarzukommen in irgendeiner Form. Zum Beispiel schenken dir deine Eltern nicht viel Aufmerksamkeit, also versuchst du als Kind, das zu kompensieren mit Leistung. Weil wenn ich ganz gut bin, dann, dann schenken sie mir doch ein Lächeln und dann sind sie glücklich mit mir. Und dann fängst du an, dein, die fehlende Aufmerksamkeit von deinen Eltern mit noch mehr Leistung zu kompensieren. Was mhm. dann im Erwachsenenleben dazu führen kann, dass du das Verhalten beibehältst und allen Leuten einen Arsch kriegst, wenn ich es jetzt mal böse formulieren kann, und dich aufopferst für andere und dich nie, dich nie genug fühlst und ständig schämst und schlecht fühlst und perfektionistisch bist und es hat dir in der Kindheit geholfen zu überleben, weil anders kommt ein Kind ja nicht klar. Genau. Anders kommt ein Kind nicht klar, wenn es denkt wirklich, ich kriege nie die Aufmerksamkeit und nie die Liebe meiner Familie oder mein, meiner Eltern und im Erwachsenenleben ist es dann halt wichtig, diese Schemata zu erkennen und zu sagen, okay, damals hat es mir was gebracht, das ist nicht falsch, dass es da ist. Aber es ist jetzt nicht förderlich für mich und meinen Werdegang.
0: Als Kind hast du ja nur die eine Möglichkeit. Du bist, du musst ja in diesem Umfeld klarkommen. Du kannst kannst dich ja nicht distanzieren, genau. Übrigens Thema Alkohol und Drogen, was bei mir dann auch ein Problem war bei einem Therapeuten. Wenn man eine neue Therapie anfängt, ist man sich manchmal nicht sicher. Die meisten Therapeuten beginnen keine Therapie, wenn man noch stark in der Sucht hängt. Ja. Und dieses Thema habe ich auch in den ersten drei, vier, fünf Sitzungen nach und nach mich geöffnet, habe erst von Alkohol geredet und das ist ja eh sozial akzeptiert. Ich glaube, Leute machen mit dir Therapie, wenn man sagt, ja klar, trinke ich ab und zu Alkohol. Ähm, und habe mich dann nach und nach geöffnet und das rechne ich meinem Therapeuten hoch an, dass er mich nicht hat fallen lassen und gesagt hat, werde erstmal nüchtern, sondern gesagt hat, okay … ähm, Also, ich habe mit ihm keine explizite Suchttherapie gemacht, aber ich glaube, in diesem Rahmen war das gut für mich, mich dann ähm, meiner Sucht zu widmen und äh, langsam nüchtern zu werden.
1: Habt ihr dann zusammen eine Paartherapie gemacht? Wir haben zusammen. Und er hat sich nicht getrennt. Er
0: hat sich sich nicht getrennt und äh, ich bin auch heute noch bei ihm. Ja, Ja, das (lacht) ist ja. Und was ich noch mit dir besprechen wollte, wie siehst du denn. Siehst du in deinem Umfeld oder mit irgendwelchen Leuten, denen du sprichst, immer noch ein, ein Stigma beim Thema Therapie? Die sagen, was, du bist bei der Therapie? Du bist psychisch krank? Du bist irre? Du bist bekloppt?
1: Kommt voll auf die Generation an. Also ich, ich bekomme das eher so mit, dass es vielen Leuten entweder egal ist oder Leute genervt davon sind, weil, oh mein Gott, ja, jetzt kommt noch eine, die davon spricht, dass sie so Depressionen haben. Opfer, mein Opfermentalität? Ja, oh God, Opfer- I'm am- weg. Da. Ja, aber ich muss auch sagen, und das sage ich jetzt als Betroffene, und ich weiß, das ist eine kontroverse Aussage. Es gab auch neulich ein, ein Reel dazu von Maxi Gestettenbauer, was mich sehr an einen Zwiespalt gebracht hat. Aber irgendwie habe ich es gesehen wie er, dass er sich darüber aufgeregt hat, dass heutzutage alles, alles als Trigger abgetan wird. So, und Trauma. Trigger Trauma. und Trauma. Oh, der Bus kam nicht. Das hat mich so getriggert mit meinem Trauma. Ähm, nein hat's nicht und es ist super schwer über psychisches Leid zu urteilen und wenn jemand das mit mir machen würde und mir mein Leid absprechen würde, würde ich ausrasten und deshalb ist es auch so eine kleine Doppelmoral, die ich hier fahre, mhm. aber trotzdem bin ich manchmal genervt, wenn zu schnell irgendwas als psychische Erkrankung abgetan wird.
0: Aber meinst du, viele Leute leben diese Opferrolle? Ohne ich habe einige haben.
1: kennengelernt, ähm, die hatten bestimmt was, mhm. aber haben das, weil da eben auch andere Persönlichkeitszüge mit dazu kamen, wie zum Beispiel. Ich sage nicht, dass es Narzissten waren, weil das wird auch sehr inflationär benutzt dieser Begriff, aber narzisstische Züge hatten, die dann äh, wirklich in den Klassenraum kamen. Oh mein Gott! Oh, ich bin so depressiv. Ich war kurz davor, mir gestern das und das anzutun. Oh, zum Glück bin ich noch hier. Hallo, hört mich jemand? Huhu Und ich dachte mir so, ja, okay. Ähm, Mir geht es gerade auch nicht gut, aber ich schreie das hier nicht so her. Aber da kam ein ganz anderes Bedürfnis halt durch, was Mhm. wahrscheinlich auch was mit der Kindheit blabliblub zu tun hat. Ähm, Trotzdem ist es auch in der Klinik so, dass diese Menschen dann vor allem die Aufmerksamkeit bekommen und ähm, dass Menschen, die mit ihrem Leid irgendwie ruhiger umgehen, nicht die Aufmerksamkeit immer bekommen, die sie brauchen. Mhm. Und das Stört mich, dass ganz viele Leute immer noch denken, äh, dir geht's doch gut, warum, warum machst du denn jetzt Therapie? Das ist doch ein bisschen übertrieben. Und das merke ich gerade von älteren Leuten, dass mir das dann gesagt wird und teilweise auch von Leuten aus meiner Generation so: Ah ja, du gehst jetzt auch zum Therapeuten aber du lachst doch immer, du hast doch gute Noten, du hast doch stabiles, familiäres Um, ja.
0: Ja, hm. habe ich. Hat das nicht mal sogar eine Therapeutin zu dir gesagt? Ja. das nicht erzählt? Ja,
1: das habe ich dir äh, vor dem Podcast erzählt. Ja, ich ähm, nach meinem Therap oder vor meinem Therapeutenwechsel habe ich einige Erstkonsultationsgespräche geführt und war dann bei einem Therapeuten, der mir wortwörtlich gesagt hat: Ja, also Frau Osche. Ja, sie haben jetzt einen Durchschnitt von 0,9, sie haben Eltern, die sie lieben, sie haben eine Schwester, die sich um sie kümmert, viele Freunde sind in der Schule beliebt, ja, ähm, ja, vielleicht verhalten sie sich auch einfach mal ein bisschen wie die normalen Jugendlichen in ihrem Alter, man kann auch ein bisschen übertherapieren. Und dann bin ich, habe ich einen Heulkrampf bekommen und habe gesagt, Mhm. ja, aber ich habe ihnen da was verschwiegen, mein Ex-Freund, nein, ich habe andere Sachen ihm verschwiegen und zwar, dass ich halt ziemlich, ziemlich tief drin hing, Mhm sehr tief. Da ist mir zu dem Zeitpunkt auch kürzlich davor, was sehr, sehr Schlimmes noch passiert, was dann nochmal zu den ganzen Diagnosen dazu kam. Ich war völlig aufgeschmissen, wie empathielos, wie kalt der mit mir umgegangen ist.
0: Gibt es ähm, ja auch bei Therapeuten, ich habe es in der letzten Folge kurz angerissen, ich hatte ja auch mal äh, ein Erstgespräch mit einem Therapeuten und dann sagte er, dann legen sie mal los, erhol. und dann habe ich Erzählt und dann habe ich, ähm, war ich fertig und dann guckte er mich nur an, klappt sein Buch zu und meinte: Ja, was wollen Sie jetzt von mir? Soll ich Ihnen das jetzt einfach glauben oder was? <lacht> also er hat mich wirklich äh, da gegasliget. Er hat wirklich einfach das in, in Frage gestellt, was ich da erzählt habe. Zu Ohne, Recht, Moritz. Zu Recht, natürlich, weil ich einfach nur eine, ganz schön eine Opfermentalität habe. Aber das war so ein typisches <lacht> Ding und dann hat er gesagt. Um, und übrigens, die sind mir zu viel. Das um, triggert mich. Er, also ich, Er wurde von mir in seiner eigenen Praxis getriggert, von einer kranken Person, und meinte, ich möchte sie nicht therapieren. Und da war ich natürlich on fire. Ja, der lehnt mich ab. Den möchte ich zurückhaben. Ah, ja. Den will ich auf der jeden Team ist Fall. der
1: vier von zehn. Er lehnt dich ab. Zwölf. Ah, Zwölf. Mm, mm, mm.
0: Den will ich haben. Und ähm, habe ihn dann auch zurückgewonnen. <lacht> Und dann äh, haben wir einen Termin vereinbart und dann habe ich zwei Tage später gemerkt, Moment mal, was ist denn eigentlich gerade geschehen? Vielleicht ist das nicht der richtige Therapeut für mich. Ja.
1: Das ist aber auch ziemlich, dann hast du das, was du wolltest und nicht haben konntest und dann hast du es und lässt es fallen.
0: Dann habe ich es, genau. Du ein richtiger Player bist du. Genau, ich habe den Therapeuten total geplayed und der hat diese ähm, Sitzung sogar auch noch berechnet. <lacht> Oh, Herr Mies- Hat er dir
1: noch Briefe geschickt? Also bis äh, auf den ja. Abrechnungsbrief?
0: Nee, 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 nur den Abrechnungsbrief. <lacht> nur den Abrechnungsbrief. So
1: Liebesbriefe. Komm
0: zurück. Bitte komm zurück. Nee, leider nicht. Ich habe den noch nie mehr gesehen. Ich würde ihn noch nicht mehr erkennen. Aber viele <lacht> Leute studieren Psychologie, die sich vielleicht auch mit sich selber beschäftigen, weil sie eigene Probleme haben und vielleicht dann auch nicht durchtherapiert sind. Müssen ja. Leute psychisch gesund sein, um selber Therapeuten zu werden?
1: Ich glaube, dass niemand psychisch gesund ist. Mhm. Von daher nein. Aber Leute, die wirklich ähm, klinisch relevantes Verhalten aufzeigen, sollten sich in Therapie begeben, bevor sie selbst irgendwelche anderen Leute therapieren.
0: Das klingt erstmal logisch. Ja. Du ähm, warst auch in Kliniken, du hattest Klinikaufenthalte. Ja, ach genau. Wolltest du darüber reden?
1: Ach so, genau. Ich war mehrmals in Kliniken. Ich so, war, ja, du bist so richtig. So, jetzt, kommen oh wir zum,
0: jetzt kommen wir zum positiven Spicy. Teil. Nice. Uh, ich
1: war in drei Kliniken insgesamt. Yay. Uh, die erste war eine Akutklinik. Also, nee, keine Akutklinik, es war eine Akutstation uh, für Kinder- und Jugendpsychiatrie, genau. Mhm. Um, in Buch. Mhm. Name-Dropping. Uh, kann ich nicht empfehlen. Zwei von fünf Sternen. <lacht>
0: Gibt es eine Google-Bewertung äh,
1: Habe ich gar nicht geguckt. Müssen wir mal gucken. Aber ich Guck glaube auch gleich. nicht, dass Leute da schreiben. Also,
0: Ach, ich, Leute geben überall Bewertungen.
1: Ja, nee. Ähm, aber es war ganz lust, also, ja, lustig. Geht, ähm, ich habe in dem Zimmer, in dem ich lag, eine Kita-Freundin von mir wieder getroffen, die ich zehn Jahre nicht gesehen habe. Und die ja. lag neben mir in meinem Bett. und Also in dem anderen Bett. Und als ich entlassen wurde, kam noch eine rein. Auch aus der Kita, wo ich war.
0: Vielleicht sollte man noch mal gucken, welche Erzieherin oder Erzieher ihr da hatte. Vielleicht liegt ja. da irgendwie so ein bisschen die Wurzel des Problems.
1: Vielleicht, ah. vielleicht. Ähm, genau, das war eine sehr intensive Zeit, die bis dahin, Anfang 2020 war das, wo gerade Corona ausgebrochen ist, mit die intensivste Zeit für mich, was Therapie anging. Also dieser intensive Schub von, wer bin ich, wo will ich hin und warum
0: Wie lange warst du dort?
1: soll ich sein? Fünf Wochen. Und das ist wahnsinnig viel für eine Akutstation, weil auf der Akutstation wirklich, wie der Name schon sagt, Akutfälle behandelt Mhm. werden, ähm, die meistens eigentlich nur ein paar Tage bleiben. Aber es war bei mir wirklich schlimm. Ich will jetzt auch nicht genauer darauf eingehen, aber es hatte seinen Grund, dass ich da war. Und dann bin ich rausgekommen, äh, war dann nochmal an einer Tagesklinik, mitten im Lockdown, was ganz furchtbar war, weil da war kaum was los irgendwie. Äh, mancher, manchmal sage ich, saß ich da auch nur rum den ganzen Tag, hatte keine Therapie.
0: Hast mit Bauklötzen gespielt.
1: Genau, und gebacken. Und dann war ich noch einmal in einer anthroposophischen Klinik vor zwei Jahren, nach meinem Abitur. Und da ging es mir schon wieder gut. also nicht gut, aber die Depression war, wenn man es so einteilen möchte, nur noch mittelgradig. Und die hat mir noch mal sehr, sehr viel gebracht. Das war diese Schematherapie, die ich jetzt schon öfter erwähnt habe. Die hat mir sehr viel gebracht, weil ich dann aus diesem akuten Zustand, schlimmen Zustand raus war und mich eingehender mit mir selbst rational beschäftigen
0: konnte. Also du würdest im Nachhinein sagen, dass die Klinikaufenthalte schon sehr wichtig waren und dich jeweils stabilisiert haben?
1: Ja, doch, ich glaube schon. Der letzte Klinikaufenthalt war eine Herausforderung, weil ich da große Probleme mit meiner Zimmernachbarin hatte, weil die ähm, anorektisch war, Mhm. also Magersucht hatte. Und ich habe selbst mit einer ähm, Essstörung zu kämpfen gehabt beziehungsweise immer noch bisschen, sowas dauert ja, bis es verschwindet, aber ähm, da war es akuter und es wurde durch sie wirklich getriggert, also weil sie sehr viel über Essen gesprochen hat und ich habe ja auch ihren Körper gesehen und da kam dieser Impuls raus und ich habe auch gemerkt, wie das sich auf mein Essverhalten ausgewirkt hat und das habe ich dann dem Klinikpersonal gemeldet und die meinten zu mir, ja, ist ja eine super Expositionsübung, sich einfach damit auseinanderzusetzen. (lacht) Machen Sie mal weiter, Frau Osche, genau da müssen Sie hin. Draußen können Sie ja jetzt auch nicht einfach sagen, zu einer dünnen Person, ja, gehen Sie mir mal aus dem Weg.
0: Die hatten einfach keinen Bock, äh, irgendwie die Zimmer zu wechseln. Ja. Ich glaube, das war alles, oder?
1: Das war alles und ich habe da so ein Herz gemacht, weil mir das war mir so krass wichtig.
0: Wie so ein Sträfling, der mit dem dem Napf gegen die die Gitter die ganze Zeit.
1: Ich habe wirklich rebelliert. Also Mhm. ich habe… Und das war interessant, weil dann haben sie irgendwie nach zwei Wochen gemerkt, dass ich vier Kilo verloren habe. Und dann plötzlich musste alles schnell gehen. Und dann war ich so, nee, mache ich nicht.
0: Du bist wirklich so in, in Hungerstreik eigentlich getreten.
1: Ich bin nicht in Hungerstreik. Ich habe halt einfach weniger gegessen, weil mich das das war nicht mal ach, so. Ich zeig's denen jetzt, sondern mhm. ich ich konnte nicht. Und dieses trotzige Verhalten kam eher durch, dass ich dann hinterher gesagt habe so, nee jetzt bleibe ich hier und ihr seht jetzt schön, was ihr mir hier antut. Was dir natürlich völlig wumpf war. Was
0: dir nicht wirklich hilft. Was im mich, mir gar
1: ne? nichts gebracht hat. Aber ich habe sehr viel gelernt aus diesem ganzen Ding. Und letztendlich bin ich dankbar für diese Erfahrung. Hast du doch habe, recht gehabt.
0: Exposition.
1: Schon, weil ja? ich habe gelernt, ich kann mein Umfeld nicht verändern. Ich kann mich hm. nicht zu 100% auf andere verlassen. Ich konnte mich in dem Fall nicht auf das Klinikpersonal, die Schwesternschaft, was auch immer, Schwesternschaft, das klingt falsch, die Schwestern verlassen, dass die mir helfen. Aber ich kann mir selbst helfen, indem ich mich abgrenze davon, indem ich mir meinen Raum suche und für mich selbst sorge. Und das war eine krasse Selbsterkenntnis.
0: Auf der anderen Seite muss man auch, wenn man gerade beginnt, beispielsweise nüchtern zu werden von Drogen, nicht äh, im Frankfurter Bahnhofsviertel abhängen. Also so viel Exposition muss auch auch nicht sein. Das war
1: meine Argumentationsweise. ähm, Das wollten die nicht hören. Und das hat mich zum Verzweifeln gebracht. Und da denke ich mir ganz, auch, ganz oft auch, wenn dein Therapeut irgendwie eine falsche Herangehensweise hat, die für dich nicht passend ist, boah, kann da viel schief schiefgehen. Ist du, wie ein find, Medikament, das find, Nebenwirkungen hat.
0: Falsches Medikament. Also du kannst als, als Therapeut, der vielleicht narzisstisch veranlagt ist, selber depressiv, vielleicht auch irgendwie bipolare Tendenzen hat, I don't know, sicherlich auch Sachen verschlimmern in der Therapie, oder?
1: Verschlimm besser.
0: Verschlimm besser. Ich, ich hatte es irgendwie auf den ein schlimmes Wort. <lacht> ja. Ähm, aber es können Dinge schlechter werden durch Therapie ja. auch, ne? Es
1: ist halt wirklich wie ein Medikament, was Nebenwirkungen hat. Hat auch selbst für mich, äh, die jetzt viele positive Dinge jetzt rausnehmen konnte aus der Therapie, ich bin natürlich selbstbewusster geworden. Ich bin im für mich gesunden Maße egoistischer geworden, was natürlich auch vielen erstmal auf die Füße gefallen ist. So, oh, jetzt macht ihr ja ihren Mund auf und sagt, hm. dass ihr das und das nicht gefällt. Ja.
0: Egoismus ist übrigens ein Wort, was ich finde viel zu negativ behaftet wird. Extrem. Egoismus bedeutet ja auch in erster Linie erstmal auf sich acht zu geben, sich selber was wert zu sein und äh, auf seine eigenen Belange zu achten. Das bedeutet ja nicht, dass ich das auf Kosten der anderen mache. Ja, das heißt ja erstmal, ich, ich schaue, was mir zusteht und was mir gut tut. Da muss ich aber immer noch kein narzisstisches Arschloch sein. Ja. Also, Egoismus an sich ist ja erstmal äh, nicht nur negativ.
1: Es geht immer um Balance.
0: Ja. <lacht> auf Kindergeburtstagen auch.
1: Das war <lacht> der lustige. <lacht>
0: Egoismus ist, äh, wird, wird Kindern ja irgendwie auch oft immer viel zu sehr beigebracht, zumindest in meiner Generation irgendwie so, ja, nimm auf alle Rücksicht, nimm auf alle, also anstatt auch mal zu sagen, vertrag dich mit allen, man kann sich mit allen vertragen, anstatt auch mal zu sagen, nee, achte schon auf dich und zieh deine Grenzen und wenn dann ein Arschloch ist, dann kannst du dich auch fernhalten von dem. Ja. Ja. Soweit, so gut. Weißt du eigentlich, wie viele Leute in Therapie sind oder im, ist das, wächst das? Ist das irgendwie ein Thema, was, äh, was wächst, dass mehr Leute sich in psychotherapeutisch, psychotherapeutische Behandlung geben?
1: In logopädische auch. In,
0: <lacht>
1: ähm, ich ich, ich habe als Kind mal
0: gelispelt. Ein bisschen. Ein bisschen? Ein bisschen.
1: Oh, stell dir mal vor, wir würden jetzt den ganzen Podcast so durchlispeln wie <lacht> Okay. Also, ich liebe dich. Entschuldigung. Ähm, möchtest du jetzt mit Zahlen hier menschperrenen nee, nee, oder habe Ich, ich habe keine, erfahrungs- hab,
0: hab keine Zahlen parat. Ich, da, ich dachte, du wüsstest da was, ob das ein Thema ist. Was also
1: ich weiß, dass ganz viele Leute suchen und ähm, wenn es die Kapazität gäbe, würden auch glaube ich viel mehr Leute Therapie machen. Äh, manche sollten es auch tun. Mhm. Aber ja, klar, das Bewusstsein wird ja immer...
0: Man kann niemanden zur Therapie zwingen, weil man echt so sehr viel... Äh, selbst leisten muss bei der Therapie und sich öffnen muss. Ähm, das ist sicherlich schwer. Was mir ja noch geholfen hat, bei, also ein wichtiger Teil meiner Therapie, waren ja schon auch psychedelische Substanzen, gerade beim Weg, nüchtern zu werden. Was aber super war in der Kombination mit Therapie, will ich jetzt nicht vertiefen, das würde auch zu weit führen. Habe ich ja schon ein paar Mal gesagt mit Ayahuasca. Das hat mir aber geholfen. Das hat nochmal sehr viel hochgeholt, was ich dann in der Therapie aufarbeiten konnte wo ich, glaube ich, aber durch die Therapie nicht drangekommen wäre. Total.
1: Also wenn du diese therapeutische Einbettung hast, glaube ich, ist es sehr viel wert, aber du musst auch stabil genug sein dafür. Und klar, dieser ursprüngliche Drang von dir selbst nach vorne und ins Leben muss kommen. Und das hast du gerade auf Akutstationen halt bei ganz vielen Personen nicht, weil da sind ja vor allem suizidale Menschen, okay. Die sind nicht in dem Sinne therapiefähig, die musst du erstmal stabilisieren, runterholen von ihrem Trip aus dieser Trance raus. Und wenn die das geschafft haben, dann kannst du die therapieren. Und ja.
0: Muss man ein gewisses IQ-Level haben, überhaupt therapierbar zu sein?
1: Also, ich habe ja auch in der Psychiatrie gearbeitet und da hatte ich sehr viel mit. Ähm, intelligenzgeminderten Patienten, wie wir sie nennen. Als oh, was
0: gehabt. ist die? Ist das IQ-Level? Unter 70 oder was ist das? Was bedeutet Intelligenz gemindert?
1: Ich könnte jetzt nur ein Act-Out machen und das mache ich nicht, sonst werde ich gecancelt. <lacht> ähm, ich weiß es nicht genau, aber du merkst es auf jeden Fall, wenn du dich mit den Menschen unterhältst. Da mhm. passiert wenig im Kopf. Ähm, und die sind ich. schwer therapierbar. Es ist... Mhm. Schwer, da wird auch viel mehr. Also ich war in der Erwachsenentherapie, wo ich dann gearbeitet habe nach dem Abitur oder Praktikum gemacht habe für mein Medizinstudium. Ähm, da wird ja noch viel mehr mit Medikamenten gearbeitet als in der Kinderpsychiatrie. Ähm, und da kannst du dann schon einiges über, also erreichen über Medikamente. Aber in dem Sinne Gesprächstherapie ist wirklich schwierig. Ist glaube ich nicht unmöglich, aber wirklich schwierig, weil ähm, du kannst nicht normal reden mit denen, wie du, wie wir jetzt miteinander reden. Das geht
0: mhm. nicht. Ja, wir haben jetzt auch schon fast eine Stunde spannendes Thema. Heißt dann auch wieder Therapiestunde ist vorbei. Genau, Stunde ist vorbei, der nächste Patient kommt <lacht> gleich und es wird sicherlich einige Fragen geben. Könnt ihr gerne an Florentine wie ist eigentlich dein Instagram Account?
1: Florentine Unterstrich Osche.
0: Florentine Unterstrich Osche, Otto,
1: Schule, Emil, wie meine Mutter immer Otto, Schule, <lacht>
0: Emil. Schreibt gerne Florentine oder schreibt mir. Und wenn es viele Fragen gibt, dann machen wir vielleicht noch mal eine Folge und äh, beantworten diese Frage zum Thema Therapie. Und ansonsten wendet euch bitte an die äh, offiziellen Stellen, ja. wenn ihr wirkliche Probleme habt und äh, nicht an uns. Das sind wir nicht die Richtigen für. Peace out. Und wie Barbie sagen würde, was sagt Barbie?
1: I'm a Barbie girl in a Barbie world.
0: Das lasse ich einfach so stehen. <lacht>